0: Dentro, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta. Essa é a gravação piloto do Conversa Dentro meu podcast, que espero que seja um bom convite para a gente trocar muita coisa. Meu nome é Michele Greco e eu convido vocês a estarem juntos comigo. E nesse primeiro episódio eu quero pegar a segurança de Carlos Drummond de Andrade como poeta e ler algo para vocês. Eu já acho aqui E é um poema que eu gosto muito, tem alguns anos já. Eu tenho é, uma reunião de 23 livros de poesia de Carlos Drummond de Andrade, que foi um presente da minha mãe em 2015, eu acho. E de lá para cá, esse livro precisa até já de uma nova capa que o ajude a permanecer no tempo, porque ele é bem folheado. Bom, não era esse que eu queria, mas foi esse que abriu. E aí eu vou lê-lo primeiro, uh, enquanto eu acho o outro. Macedônio botou o dinheiro na mesa, comprou a velha fazenda do ribeirão. Nunca fui lá, mas senti a terra pertinho de mim. A água mineira borbulhando com vontade de ser rio, refletindo a criação. Macedônio é de mandar. Seu primeiro ato de proprietário foi um decreto. Da agora em diante, esta é a fazenda da Palestina. Tudo se desmancha a essa voz. A água corre para a Bíblia, a terra foge no tempo e espaço, a fazenda vira presépio. E foi só em Palestina que eu lembrei do Bolsonaro. <risos> Meu Deus, que desastre! Uh, enfim, alguém que não entende nada de estar no mundo e fazer algo bom para os outros. E aí foi logo se metendo numa questão internacional complicadíssima e assumiu o lado reacionário, né? Uh, e eu aproveito para dizer que é uma conversa, então eu não tenho nesse momento a pretensão de dar aula sobre nenhum assunto, mas eu também não tenho a intenção de me furtar de nenhum comentário que eu tenha desejo de fazer e que me venha na cabeça. E aí quem me conhece sabe que uh, para mim é até difícil não falar de política, então com grande certeza esse podcast vai ter alguns comentários. E aí, que eu não estaria nem sendo fiel aos meus sentimentos se eu não falasse um pouco sobre esse momento, que é abril de 2021, Terra Arrasada Brasilis, uh, sofrendo com uma política, sim, de genocínio, Genocídio? Opa! Mas uma política que, em seus contornos, não é nova. É uma política uh, que deixa né, os ricos proprietários burgueses, nacionais, uh, numa certa tranquilidade nos seus iates e tudo mais. Enquanto o SUS uh, recebe mais e mais boicotes, entre eles esse projeto, né? Que, meu Deus, eu não sei se já foi aprovado. Uh, de que é basicamente uma, uma, um passe livre na fila, sabe? Uh, alguém chega na fila, você acampou, sei lá, para um show. Olha que, que delícia que ia ser isso. Eu nunca acampei pra ver show, mas aí eu vou usar esse exemplo mesmo assim. Você acampou, né? Ficou lá na fila e, nossa, o um acampamento na fila de um show não tem uma metáfora mais positiva do que eu, que eu pudesse fazer em relação a essa pandemia, porque ela, ela fica até bem distante, não é mesmo? Uh, e aí alguém chega lá e... Essa metáfora não vai prestar porque não... Sabe, você está indo lá assistir música e aqui no Brasil a gente só está tentando sobreviver mesmo. E 2020 inteiro foi na expectativa de que uma vacina fosse feita em tempo recorde. Um, a Fiocruz esse ano conseguiu né, fazer a sua aqui no Brasil... Uh, a Paiferin entrou em contato com Bolsonaro ano passado, ele não respondeu nenhum e-mail. E esses são só alguns dos despalpérios. Eu não sei muito bem o significado dessa palavra. Então, vamos usar atrocidades. Que Bolsonaro vem cometendo contra a população brasileira. E eu quero voltar para a poesia, mas antes... Eu não acredito, <risos> eu acredito, sabe? E, e isso é uma coisa que eu esbarro todos os dias. Uh, uma manchete nova, né? Uma manchete nova é sempre meio horrorosa, ou totalmente horrorosa. E aí, eu ainda fico chocado. Não é que eu não esteja esperando coisas ruins, eu estou esperando... <risos> Uh, ao mesmo tempo que eu estou esperando a vacina no meu bracinho e virar jacaré. Mas eu ainda me choco, eu ainda me indigno. E, enfim, essas são razões pelas quais eu estou organizada politicamente também. E convido vocês que façam na medida em que puderem. Mas vamos passar para outra poesia. Uma agora sobre tempo. Uh, eu acho que a gente ainda volta pro Carlos Drummond, não sei se hoje, mas em outro momento com certeza. E vamos de Poesia Completa de Álvaro de Campos, um dos meus poemas preferidos, ele está aqui sublinhadinho. Então vamos lá. Ah perante esta única realidade que é o um mistério, perante esta única realidade terrível, a de haver uma realidade, perante este horrível ser que é haver ser, perante este abismo de existir um abismo, este abismo de existência de tudo ser um abismo, ser um abismo por simplesmente ser, por poder ser, por haver ser, perante isso tudo, como tudo que os homens fazem, tudo que os homens dizem, tudo quanto constrói, desfazem ou se constrói ou desfaz através deles? Sim, pequena. Não, não, sem pequena. Se transforma em outra coisa, numa coisa tremenda e negra e impossível. Uma coisa que está para além dos deuses, de Deus do destino. Aquilo que faz que haja deuses e Deus e destino. Aquilo que faz que haja ser para que possa haver seres. Aquilo que subsiste através de todas as formas, de todas as vidas, abstractas ou concre concretas, eternas ou contingentes, verdadeiras ou falsas. Aquilo que se abrangeu tudo ainda ficou fora, porque quando se abrangeu tudo, não se abrangeu explicar. Porque é um tudo, porque é qualquer coisa, porque é qualquer coisa, porque é qualquer coisa. Minha inteligência tornou-se um coração cheio de pavor. E é com minhas ideias que tremo, com minha própria consciência de mim. Com a substância essencial do meu ser abstrato, que sufoco de incompreensível, que esmagro de ultratranscendente. E deste medo, desta angústia, deste perigo do ultra-ser, não se pode fugir, não se pode fugir, não se pode fugir. Eu não vou ler o poema completo, porque, por sorte, ele não está refletindo tanto o meu estado de espírito, e é isso mesmo, é, eu estou sendo egoísta, não reflete o meu estado de espírito, então não vou ler para vocês. Mentira, não é por isso. É porque só até esse, esse trecho eu já achei coisas que eu gostaria de dizer, e a primeira, enfim, é que Álvaro de Campos, então português, lá de 1800, e, claro, que para ele, numa só coisa tremenda e negra é impossível, ele usaria a palavra negra para dizer algo ruim. E aí temos debates interessantes a respeito disso, uh, a respeito de que Uh, negro não é o contrário de luz, por exemplo, uh, mas também tem outras falas no sentido de que é feita, assim uma associação uh, à palavra negro e negra com coisas negativas, com coisas pejorativas, e hoje, no Brasil, essa palavra ainda é usada de maneira muito pejorativa, em várias situações, e aí, de novo, manchetes. Um, outra frase, na verdade, que está sublinhada aqui, um, é que minha inteligência tornou-se um coração cheio de pavor, e é com minhas ideias que tremo, com a minha consciência de mim. Demorei um pouco mais para achar o poema do que eu achei que iria. E aí, então, vou ler Drummond para vocês e o título do poema que eu buscava é Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Chegaram ao lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Perspectivas, ângulos, é um pouco do que eu quero trazer para vocês aqui no Conversa Dentro. Um, e aí, um dos últimos livros que eu li e que... Foi de alguma inspiração, mas eu confesso que muito mais pela pessoa do que realmente pelo livro. Uh, é Ideias para diar o Fim do Mundo, que é do Ailton Krenak. Eu, há algum tempo, assistia e buscava palestras, falas dele, que estão disponíveis no YouTube. E, em vários dias de muita ansiedade, ouvi-lo me fazia muito bem. Ele e o Drauzio Varela também. E aí eu quero ler para vocês um trecho de Ideias para Diar o Fim do Mundo. Que começa... Ideias para Diário o Fim do Mundo foram duas palestras que ele fez em Lisboa, e aí em 2000... Deixa eu ver aqui. 2017 e 2019. E aí dessas duas palestras. Uh, nasceu esse livro com uma capa azul muito bonita. Deixa eu achar aqui os trechos. Ó, um sublinhado meu, que não é bem esse que eu queria, mas vamos nesse. Será que não estamos sempre atualizando aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Um questionamento. E logo depois ele fala um pouco sobre Estados Nacionais. E aí, sobre estarem se desmantelando e tudo mais, e aí é, um comentário sobre isso fica para outro dia, porque é um assunto bem denso. Mas, voltando para o Ailton. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens... Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos, ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Para citar o Boaventura de Souza Santos, a ecologia dos saberes deveria também integrar a nossa experiência cotidiana inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver, nossa experiência como comunidade. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de uma unidade homogênea, na qual, há muito tempo, o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. Cidadania também é um conceito do qual eu não costumo utilizar, Uh, porque ele deixa de fora né, algumas coisas. Mas essa reflexão do Ailton, uh, esse finalzinho ali sobre a experiência como comunidade. Por querer aumentar a minha experiência como comunidade, é que eu estou aqui falando para pessoas que eu não sei quais são, Espero que tenham, as que vão me ouvir. Uh, e ficarem com vontade... E fiquem, ficarem... Oh, meu Deus. Com vontade de trocar uma ideia né, sobre os assuntos aqui mencionados. Uh, indicar mais leituras. E é isso. Uh, eu vou gostar muito de receber um DM no lechemi no Instagram, e ele tem também um pouco do meu trabalho como artista. E é aí que eu quero também citar no, nesse projeto piloto, Vanessa Neuber, espero estar falando seu sobrenome certo, Uh, porque hoje é domingo e tem um poema dela sobre domingo, bem curtinho, que eu gosto muito e ele está em algumas pistas ou poemas perdidos. Eu tenho a sétima tiragem e eram dez exemplares. O livro é de 2019 e a Vanessa é daqui de Blumenau. Eles trouxeram, eles trouxeram o um moedor de carne para moer meu coração. Domingo tem guisado apaixonado para comer com macarrão. É isso, hoje é um domingo. Não comi com macarrão, nem irei comer, mas gosto muito da Vanessa e com certeza eu vou ler mais dela por aqui. Muito obrigada para quem ficou até o final. Uh... Aguardem os próximos episódios. Eu agradeço muito, muito, muito a escuta e o apoio de algumas pessoas próximas, que são as que eu já mostrei esse piloto antes mesmo de estar terminado. E é isso. Se cuidem, use máscara, não aglomere, muita saúde... Muita garra, muita força e muita luta. Beijinhos. Ficou faltando falar para vocês de um filme que eu assisti ano passado. E que foi uma indicação de uma amiga incrível e maravilhosa, também muito inspiradora. Que faz colagens, é colagenis, o arroba dela. E o filme é Bagdá Café. É um filme alemão de 1987, foi dirigido por Perry Endlon e o filme é simplesmente maravilhoso, tem cores incríveis e fala sobre magia. Foi um filme que acendeu de novo uma faísca dentro de mim, Uh, eu assisti ele na primeira fase da quarentena, vamos dizer assim, e acho que agora eu já estou entendendo um pouco mais o que significa a pandemia do que eu estava naquela época, então aquela época era também de muita tristeza, muita desesperança, e esse filme me fez muito bem, aqueceu meu coração e espero que aqueça de vocês. Depois me contem se assistirem o que acharam do filme e é isto. Conversa Dentro é uma produção Scotri Arts Estúdio Criativo.